0: Wundervollen und gesegneten guten Tag hier aus dem Track 26 Hauptquartier. Eine neue Folge des Neon Genesis Evangelium Podcast ist vom Himmel gefallen. Ich bin Mario und wer bis zum Ende zuhört, kriegt von Christiane ein Stack spendiert. Habe ich recht?
1: <lacht> wer das möchte, ich habe sonst auch noch Rahmen im Angebot.
0: Mm, Haifischrahmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte eine Menge Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich auch.
0: Auf die kann man sich einigen.
1: Auf jeden Fall, sie bietet so viel, wo man sich einlesen kann und drin verlieren kann und obwohl da noch ganz, ganz viel mehr kommt, aber es hat Spaß gemacht.
0: Wir sind natürlich bei Folge 12, wie wir beim letzten Mal gesagt haben, was man auch so als Showdown oder als Höhepunkt des Action-Arcs oder dem zweiten mehr oder weniger Handlungsbogen verstehen kann. Sie heißt auf Japanisch Kiseki no Kachiwa, also der Wert eines Wunders oder eigentlich vielmehr, was den Wert eines Wunders angeht, weil... Ja, das mit dem Wahl hinten dran ist so ein bisschen Grammatik-Stuff. Ähm, aber hat den internationalen englischen Titel, der so großartig ist, weil er so furchtbar lang ist. Ich frage mich, ob wir das mhm. überhaupt in die Podcast-Beschreibung reinbekommen. <lacht> She said, don't make others suffer for your personal hatred. Mit Anführungszeichen und allem drum und dran.
1: Ich liebe den Titel.
0: Ich finde beide Titel ganz toll. Ich finde, das ist mit die beste Folge, was die Kombination an internationalen und japanischen Titel angeht. Hm. Sie lief zum ersten Mal am 20. Dezember, also zu Weihnachtszeit 1995, auf TV Tokio. Geschrieben wurde sie von Hideaki Anno und Akio Satsukawa und mal wieder Hiroyuki Ishido ist der Regisseur. Ich habe auch wieder ein Opening-Fact mitgebracht. Eigentlich längst überfällig, das hätten wir längst mal machen müssen. Und vor allen Dingen nicht, nachdem wir das Seele-Logo schon besprochen haben. Nämlich bei 1 Minute 20 im Opening sehen wir das Nerv-Logo und zwar, das Nervlogo besteht natürlich aus diesem roten Feigenblatt oder einem halben roten Feigenblatt, was natürlich zum einen an Adam und Eva im Garten Eden erinnert und an die Scham, die abgedeckt werden muss. Oder man könnte auch sagen, dass Aspekte von Adam verdeckt werden. So könnte man das passend machen. Aber vor allen Dingen steht da drunter natürlich noch ein Spruch, und zwar «God's in his heaven, all's right with the world». Und das stammt aus einem dramatischen Gedicht von Robert Browning, der 1812 bis 1889 lebte. Ein äh, englischer Dichter war das. Und der hat ein Stück geschrieben, das nannte sich Pippa Passes. Da gibt es einen Song, der gesungen wird von der in Reimform von der Hauptfigur. Und der geht The Years at the Spring and Days at the Morn, Mornings at Seven, The Hillside's Dew Pearled the larks on the wing, the snails on the thorn, gods in the heaven, all's right with the world. Und es ist ein so ein bisschen so ein ironisches Guten-Morgen-Gedicht, dass so alles an seinem Platz ist und alles seine Ordnung im, im Kosmos hat, obwohl eigentlich in diesem im Rest der Geschichte dieses Gedichts auch so Mord und Totschlag vorkommt. Das mhm. heißt, ähm, hier wird so eine Alltäglichkeit und so eine Ordnung vorgetäuscht, die unter den Tisch gekehrt wird, was ja auch ja nicht nicht unpassend ist. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, äh, starker Anfang für diese Folge. Denn wir haben erstmal ein Flashback 15 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 2000, an die Antarktis. Und da bekommen wir erstmal diesen, diesen schönen Shot, als wenn wir hier die Zeichentrickversion von 2001 gucken gerade, mal wieder, mm. vom Mond auf die Erde hinauf, wo am Südpol, boop. Aus der Entfernung nur so ein kleiner Blitz auf aufblitzt, aber näher dran, ist das ganze Bild dann doch schon etwas dramatischer. Wir sehen ein kleines Mädchen, das ein sehr vertrautes Kreuz anhat, das von ihrem Vater in ein Escape-Pod gesteckt wird. Der Vater sieht schon ein bisschen ramponiert aus, Knochen und sowas kommen aus dem Arm raus und offenbar ist gerade der Second Impact am Laufen. Hm. Es ist eine Menge Los da am Südpol, vor allen Dingen stecken zwei riesige glühende Flügel aus der Arktis heraus, endlich mal etwas, das tatsächlich nach einem Engel aussieht.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Man kann auch den weißen Riesen ausmachen, den wir schon aus diesen Dokumenten kennen, die wir schon mal gesehen haben in einer früheren Folge, als Shinji Rainer Wein eingeschenkt wurde. Interessanterweise hat dieser dieser weiße glühende Riese, Adam, den wir nur in Embryoform angeblich gesehen haben, hat hier auch diese beiden... Schulterpolsterung, die wir eigentlich als Halterung kennen, weil das sind ja keine, ne, wie wir von Eva Null wissen, das ist nicht natürlich eigentlich an diesen Geschöpfen.
1: Mhm. Und das sagt schon ziemlich viel aus darüber, was dort eventuell vorgefallen ist.
0: Genau. Und ja, dass die Evas und die Engel miteinander was zu tun haben, das ist ja spätestens klar, wenn man dann auch den Umriss sieht von diesem weißen Riesen und der hat interessanterweise ja auch so ein so ein Kreis zumindest auf der Brust, was ja eher aussieht wie so ein Engelskern auch, den ja die Ewas mm. nicht haben. Aber weißt du, was mir ist letzte Folge noch was eingefallen als ich die geschnitten habe? Und zwar haben wir doch nochmal über die Diskrepanz zwischen dem Wort Chito, also für Apostel, gesprochen. Also dass es eigentlich Apostel heißt, aber dass international auch anerkannt ist, dass es Angel heißt und Engel. Und wir sehen es ja auch ständig in Dokumenten und auf Displays im Evangelion. Dass ja. die Dinger Angel ge äh, genannt werden. Und mir ist zum ersten Mal aufgegangen, warum das so ist. Und zwar? Weil das Wort Angel in Evangelion drin ist.
1: Ah, okay.
0: <lacht> so einfach. Ja,
1: es ist mir noch nie aufgefallen. Nein, ich ja. auch nicht.
0: Über 20 Jahre evangelion fan <lacht> und jetzt fällt mir das auf.
1: Stimmt, wie oft ich das auch in dieses Dokument reingeschrieben habe, was hier vor mir ausgebreitet ist und ich habe es auch nie gesehen. Ja, oder?
0: Und ich sage noch irgendwie in, in dieser Einfolge, wie man dieses Engelgesicht auf dem Kopf des Evangeliums drauf sehen kann und das fällt mir vorher auf. <lacht> Gut, dass wir diesen Podcast hier machen, meine Güte.
1: Ja, ja, ja. Ja, apropos, durch diesen Podcast habe ich mir auch noch ein paar Fragen gestellt, die ich mir vorher noch nie gestellt habe, die sich auch auf diese Szene beziehen, deswegen haue ich die jetzt einfach mal raus. Ja, bitte. Und zwar, erste Frage, warum war Misato eigentlich mit in der Antarktis? Warum sollte man ein kleines Mädchen mit auf eine Expedition nehmen, die wahrscheinlich sehr, sehr gefährlich ist?
0: Hast du mal Star Trek The Next Generation gesehen? Nein. Ich sag nur, da sind auch sehr viele Familien mit an Bord bei den ganzen Space-Abenteuern, weil es ja eigentlich um Forschung ging, ist die Antwort. Ich weiß nicht, wer da alles eingeweiht war, was da hätte passieren können.
1: Hm. Zweite Frage, was ist mit ihrer Mutter passiert? Ich habe heute zum ersten Mal gegoogelt Misatos Mother und auch Mother auf Misato und Misatos Mutter und so weiter. Und du findest wirklich original nichts. Du findest, wenn du Misatos Mother eingibst, mit Anführungsstrichen fünf Treffer. Davon bezieht sich einer auf Evangelion und das ist irgendwie in, in einer Fanfiction oder so mal genannt worden. Also man findet im Grunde überhaupt keine Informationen dazu. Und ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das wird ja später alles nochmal aufgemacht. Aber ich habe mich gefragt, ob mit ihr dort eventuell etwas gemacht wurde, was mit dem Second Impact zu tun hat. Stichwort Kontaktexperiment.
0: Oh, uh, interessant.
1: Wie gesagt, man findet dazu nichts. Es ist völlig aus meiner äh, Imagination heraus entstanden. Aber ich dachte, wenn das stimmen würde, das würde so gut passen. Das würde mich so freuen. Es
0: ist eine nette Pet Theory, aber was so ein bisschen dagegen spricht, ist, glaube ich, diese ganze Kontakt-Experiment-Sache. funktioniert, glaube ich, nur mit der mit dem ganzen technologischen Drumherum, was ähm, was die erst später entwickelt haben. Ich glaube nicht, dass du einen Engel oder Evangelion nehmen kannst und einfach so ein Kontaktexperiment machen kann. Das wurde, glaube ich, mit dem Project E später erst möglich gemacht durch die ganzen Cyborg-Teile, die dazwischen geschaltet sind.
1: Okay, weil da habe ich im Internet anderes dazu gelesen, dass okay. quasi auch ein Kontaktexperiment verantwortlich war für das, was hier passiert ist. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich wollte nur mal so, so abfühlen, ob du da irgendeine Meinung dazu hast.
0: Ich weiß nicht. Wir hören ja nur, dass sie sich haben scheiden lassen, ne? später in der Folge. Richtig. Ja, Kontaktexperiment ist halt so ein breiter Terminus hier, der einmal genau das ist, wenn jemand in den Evangelion sich setzt und synchronisiert
1: würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mitgehen, weil das wird doch eher als Harmonikstest oder Synchronisationstest bezeichnet. Und Kontaktexperiment ist schon eher das, was bei der Entwicklung der Evangelions und so weiter stattgefunden hat.
0: Da müssen wir später nochmal drauf kommen, wenn das nochmal zum Thema ja. wird. Ich habe da auch einen Moment äh, im Sinn und äh, da da können wir uns ja nochmal reinlesen. Und ich schaue nochmal, welche Wörter da auf Japanisch benutzt werden für Kontaktexperiment okay, ja. und so. Auf jeden Fall. Für diejenigen, denen es dann nicht ganz klar war, dass das hier Misato ist, bekommen wir hier auch einen, einen Übergang zu Misato, wie sie sich gerade anzieht. Es regnet. Misato sieht auch sehr abgehärtet aus in dieser Szene. Und es gibt hier so einen tollen Shot auf ihre Kommode, wo sie ihren Lippenstift und ihren, ihr, ihre Kreuzkette hat. Und wir sehen auch wieder diese Narbe, die sie ähm, auf der Brust trägt. Wobei nicht ganz klar ist, wie die da hingekommen ist. Aber ich glaube, das soll auch so ein bisschen symbolisch sein, auch so eine Jesusnarbe, narbe weil der Speer mhm. von Longinus hat ja am Jesuskreuz ihm die tödliche Wunde in der Brust zugeführt. Ich glaube, das soll auch eher so ein symbolisches
1: mhm.
0: märtyrer sein, das nicht so viel Sinn ergibt nach dem, was wir gesehen haben.
1: Mhm.
0: Ja, die Jungs holen Shinji ab für die Schule. Äh, Asuka ist überhaupt nicht amused darüber. Und Misato kann aber sofort, auch obwohl sie gerade wahrscheinlich nicht so gut gelaunt war, kann sofort in den nette Tante-Modus umschalten und äh, begrüßt die Jungs, fröhlich wie sie ist, erzählt, dass es morgen einen Harmonix-Test geben wird oder später am Abend. Hm. Und Kenske, der Militärfetischist oder Militär-Otaku, erkennt als einziges, dass sich bei Misato was geändert hat, nämlich, dass ihr ihr Rang an ihrem Revers jetzt ihr zwei Streifen hat und dass sie vom Captain zum Major befördert wurde.
1: Genau. Shinji und Asuka haben das übrigens nicht bemerkt und werden auch deswegen aufgezogen von den beiden. Wie könnten sie das denn nicht gesehen haben? Also geht ja mal gar nicht.
0: Ken und Toji sind hier auch so total im offiziellen Gratulationsmodus mit all den Höflichkeiten, die man nur ranmachen kann. Genauso gestellt wie letztes Mal ähm, die Szene in der Bahn mit dem mhm. Vizekommandanten. Und äh, ja, ich habe übrigens mal nachgeschaut, wie das ist so in den verschiedenen japanischen militärischen Organisationen mit Rängen und ob das irgendwie Sinn ergibt, so auf wie, wie das heute gemacht wird. Aber ich steige da echt nicht durch und es ist so langweilig. Und es gibt so viele verschiedene Kombinationen von Sternen und Linien und das wird auch überall anders gemacht und auf Japanisch ist es noch mal langweiliger, weil Major wird ja hier mit Sansa übersetzt und das ist so Sansa, der dritte Rang und oh, das hör mir auf. Ich pack's in die Show Shownotes, aber ich will da nicht <lacht> weiter drüber reden, bitte.
1: Ja, es ist völlig in Ordnung.
0: Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass ähm, Misato hier natürlich Anerkennung erhält und das bekommt auch Shinji in der nächsten Szene. Denn Shinji ist beim Harmonix-Test und schneidet sehr gut ab.
1: Aber nicht so gut wie Asuka natürlich, was sie definitiv betonen muss.
0: Natürlich. Und trotzdem ein bisschen genervt ist davon. Äh, vor allen Dingen die Anzeige, die wir sehen, da ist Shinji aber trotzdem am stärksten. Aber, ja. wenn man sich die Anzeige anguckt, sagt ihr irgendwas von Danger und sonst was. Das heißt, diese Anzeige liest nicht nur den Synchronwert oder diese Anzeige, die wir. Diese spezielle Anzeige, sondern sie misst diesen.
1: Das Mental Toxicity Level. Genau,
0: das Mental Toxicity Level. Danke, das hatte ich mir hier nicht rausgeschrieben. Aber man sieht ja auch Shinji ganz kurz, wie er ungute Gedanken bekommt oder schlecht drauf wird. Mm. Ähm, und kein, kein Wunder, die Kids sitzen da ja auch schon seit zwei Stunden drin oder sowas, wie die Anzeige auch sagt. Mm. Ich glaube, die Anzeige, das ist auch die, die so nach oben ging, kurz vor dem
1: Berserker-Modus, kann das sein? Das kann gut sein, das habe ich nicht mehr im Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber einsteigen tun wir in die Szene mit einem sehr coolen Shot von den drei Kids, wie sie mit Augen zu in ihren Entry-Plugs sitzen. Hm. Und man dieses Summen hört. Und das sind seit, weiß ich nicht, drei sehr attraktive Bilder, finde ich, von den Children. Ja,
1: ja, ich mag das auch.
0: Irgend so ein Red Shirt sagt dann noch irgendwie so: Oh, es ist so, als, wären, als wäre Shinji geboren, um den Eva zu steuern. Weil er so gut abschneidet <lacht> auf natürliche Art und Weise. Ohne das ganze Training, das Asuka bekommen hat. Aber mhm. Misato merkt schon, ja, es ist vielleicht so, aber es ist nicht so, als würde es ihm gefallen. Und auf dem Weg nach Hause reden Shinji und Misato kurz darüber, wie sie sich beiden nicht so über ihre Anerkennung freuen können. Weil Shinji auch merkt, wie Asuka das nur verärgert. Und ja, diese ganze Sache mit, der, mit dieser Bestimmung ist vielleicht auch nicht so cool.
1: Also man merkt, dass Shinji immer noch darüber nachdenkt, warum er eigentlich diesen Roboter steuert. Das ist ja ein Thema, was uns irgendwie seit Folge 1 verfolgt. Mhm. Und ja, also hier geht es ja ganz viel darum, dass er sich was, also dass dieses Lob ihm irgendwie ganz viel bedeutet, aber ihm das auch unangenehm ist. Und dieser Satz, den Misato dann sagt, also er fragt ja irgendwie so, ähm, ja, warum, warum wird denn Asuka sauer, wenn ich so gelobt werde? Und er sucht dann irgendwie den Fehler bei sich dafür. Und Misato sagt dann, naja, die wird sauer, weil du dich immer fragst, was andere denken. Der kommt irgendwie so aus dem Nichts, finde ich, in, an dieser Stelle und macht auch nicht so viel Sinn. Aber das wird dann später, glaube ich, nochmal ganz schön aufgegriffen und eine mögliche Erklärung dafür geboten, warum Misato genau das sagt hier an der Stelle. Ja, ich weiß gerade nicht, worauf ich hinaus möchte. Das kommt dann später nochmal.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, ein Thema, das sich durch die ganze Folge zieht. Wir hatten ja in den letzten Episoden immer mal wieder die Frage, ja, was sind die Engel eigentlich? Und wieso kämpfen wir gegen die? Und entweder sehr pragmatische oder sehr philosophische Antworten darauf. Und hier kommen wir wieder zurück zu der Frage, warum steuerst du den Eva? Nicht warum... Warum, warum kämpfst du gegen die Engel, sondern warum machst du persönlich diese Sache hier? Mhm. Mhm. Und das zieht sich sehr, sehr gut durch die ganze Folge und wird auch noch mal schön aufgegriffen in dem Moment später, wenn das so ein Echo ist von der Szene, die wir früher schon mal hatten, als es ja ausweglos schien. Mhm. Äh, erstmal gehen wir aber weiter zu einer kleinen Feier. Kenske hat Misato persönlich spontan eine kleine Party bei sich zu Hause organisiert. Hängt auch ein Schild an der Tür, da steht irgendwie herzlichen Glückwunsch zur... Beförderung und dass es eine Party gibt, glaube ich, nur. Ich glaube, da stand nur Glückwunsch zur Beförderung, Party und sonst was. Mm, okay. Ja, und Shinji fühlt sich nicht so wohl bei dem ganzen Tohwabo. Es ist ihm alles ein bisschen zu viel, weil er halt so introvertiert ist.
1: Ja, 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 genau. Ich würde da zu gerne noch ein paar mehr Worte sagen. Habe ich mir fast gedacht. Ähm. <lacht> Also man sieht ihn ja in dieser Szene einfach so als Standbild, während Asuka sich irgendwie über äh, Kaji mit Hikari unterhält, dass der ja so toll ist und dass die drei Idioten aus der Schule halt nicht so cool sind wie er und so. Und ähm, da fragt man sich irgendwie automatisch, ja was, was denkt denn Shinji in dem Moment? Hört er Asuka zu? Wenn er ihr zuhört, würde ich sagen, denkt er daran, dass Asuka doch vor ihm lag und Mama geflüstert hat und wahrscheinlich denken wird, ach komm, du bist aber auch noch ein Kind, Kaji würde ich niemals als Frau ansehen, aber egal was er denkt, er ist halt irgendwie komplett woanders so und Misato spricht ihn ja dann darauf an, so hier ist immer noch ein bisschen stressig für dich, ne, so größere Gruppen und da sagt er auch, ja, ist nicht so richtig mein Ding und da musste ich natürlich wieder an eine psychische Störung denken, die genau das charakterisiert, nämlich die Sozialphobie und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das, bei, also ob das auf Shinji zutrifft, ähm, soziale Phobie ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen Angst haben, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren oder unangenehm aufzufallen und unter der Angst leiden, ja von ihren Mitmenschen irgendwie negativ bewertet zu werden und ähm, die haben halt auch ein niedriges Selbstwertgefühl meistens ähm, und eine starke Furcht vor Kritik, was wir glaube ich in der allerersten Folge schon mal besprochen hatten. Und das Vermeidungsverhalten, was die dann zeigen, das kann zu völliger sozialer Isolation führen. Aber ich glaube tatsächlich eigentlich nicht, dass das auf Shinji zutrifft, auch wenn das jetzt irgendwie genauso ins Schwarze trifft, weil diese Sozialphobie eben auch oft begleitet wird von körperlichen Begleitsymptomen wie Erröten oder Schwitzen und oftmals dann später eigentlich zu einer Angst vor der Angst wird, also dass die Leute nicht mehr, also schon noch Angst haben vor der Situation an sich, aber vor allem auch, dass sie irgendwie rot werden und dass die Leute das dann merken.
0: Aber Shinji ist schon derjenige, der am öftesten die Anime-Striche auf, auf der Backe hat und äh, anrötet.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, die Übergänge von Schüchternheit zu Sozialphobie sind halt auch irgendwie fließend. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das bei ihm hier irgendwie pathologisch ist. Ich glaube, der ist einfach nur introvertiert, wie du das ja gerade auch schon gesagt hast. Also ich würde sagen, er hat ganz klar eine Tendenz zum sozialen Rückzug. Das sehen wir ja immer wieder. Aber ich glaube, das ist so ein genereller Wesenszug seiner Persönlichkeit und nicht sowas wie eine Störung, was was obendrauf kommt, weißt du, wie ich meine? Und dafür spricht halt auch, dass er betont, dass er den Krach und das Tova irgendwie nicht so mag, weil introvertierte Menschen sich unter anderem auch dadurch auszeichnen, dass die sehr reizempfindlich sind. Und das hat eigentlich mit Sozialphobie nichts zu tun.
0: Okay, ja. Ich finde immer, bei diesen Sachen muss man alle Szenen im Evangelion rausnehmen, weil der Evangelion ja irgendwie sein, wie, wie ich meinte, sein erwachsenes und männliches Alter-Ego ist und sein sein starkes... Mm. Mhm. Quasi Semi-Ich. Und Evangelion ist ja auch sehr inspiriert von Devilman, äh, diesem alten Go Nagai-Manga und Anime. Ähm, und da geht es ja auch um diesen introvertierten Jungen, der von so einem Dämon besessen wird und dann immer zu diesem starken Devilman wird, der äh, alles auseinander nimmt und super potent ist und alles sowas. Mhm. Wurde ja zuletzt für Netflix neu interpretiert von Masaaki Yuasa, der auch diesen... Katastrophenroman jetzt verfilmt hat für Netflix, Japan singt, der ist gerade rausgekommen, empfehle ich sehr, ist aber sehr, sehr dramatisch. Allein die erste Folge war ich schon total fertig danach.
1: Ähm, okay.
0: Aber sehr gut. Kleine Empfehlung am Rande. Ja, aber hier passiert noch einiges anderes Interessantes, denn Misato Shinji sprechen kurz über ihre Beförderung, aber dann kommt auch schon Kaji an. Und als Asuka sich gerade darüber freuen will, hat Kaji Rizko im Schlepptau. Beide in ganz furchtbarer Casual Wear.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann nehme ich Rizko doch lieber in ihrem Labcoat.
1: Mhm.
0: Ja, und Kaji sagt dann ähm, ja, auf Japanisch sowas wie jetzt muss er höfliche Sprache benutzen und auf Deutsch haben sie dann gemeint, jetzt müsste er sie siezen. Das ist natürlich nicht das gleiche, aber passt schon. Und es wird erwähnt, dass Misato gerade das Sagen hat durch ihre Beförderung und weil der Kommandant und der Vizekommandant gerade am Südpol sind. Was? Da waren wir diese Folge doch schon.
1: Mhm. Und wir
0: sehen dann auch in der nächsten Szene, wie das aussieht. Es ist ein rotes Meer mit sehr biblischen Salzsäulen überall, die raus äh, Rangen und einem giftig grünen Himmel. Und es wird natürlich auch gleich von Fuyutsuki mit der Hölle verglichen, während Gendo philosophiert, dass es ja eine Welt ohne Sünde sei. Mhm. Wo er schon andeutet, dass ihm vielleicht eine, eine sündenfreie Welt mit dem ganzen menschlichen Drama, eine tote, sündenfreie Welt, vielleicht lieber ist als eine, eine, eine lebendige Welt, die Asuka bevorzugen würde, wie wir letztes Mal ja gehört haben.
1: Mhm.
0: Und wir sehen hier etwas sehr Wichtiges, nämlich sie sind mit einer Flotte unterwegs und mit einem weiteren Flugzeug, äh
1: Flugzeugträger,
0: Flugzeugträger, genau, auf dem etwas Eingepacktes transportiert wird, das wir, ich glaube, in drei Folgen, drei, vier Folgen wiedersehen oder so, oder in zwei schon. Wir schreien dann, wenn es wiederkommt, aber <lacht> so viel nur dazu. Kleiner Tipp, es ist etwas, das wir vom Namen her zumindest schon erwähnt haben diese Woche. ja. Kujutski meint dann noch, ja, das ist hier, das haben wir der Arroganz des Menschen zu verdanken, dass es hier jetzt so aussieht und so tot ist. Und Gendo hält dann dagegen, nein, aber doch die Wissenschaft bewahrt uns doch hier vor dem Tod und dass wir hier stehen, ist so ein Triumph und ist dann selbst ganz arrogant, ironischerweise. Und es wird hier verglichen mit dem, mit dem toten Meer.
1: Gendo sagt ja, wie du gerade angedeutet hast, es ist eine unverdorbene Welt, unbefleckt von der Ursünde. Also er geht ja hier gleich so in, in biblische. Termini über?
0: Hat er Ursünde gesagt in den deutschen Untertiteln? Ja. Okay, ich glaube, ich habe in dem ich habe ein bisschen nachdem wir letztes Mal dieses Thema hatten mit Second Hand Übersetzung, habe ich, habe ich ein bisschen hin und her geschaltet dieses Mal. Aber erzähl mal.
1: Also in dem übersetzten Drehbuch, was man im Internet lesen kann, steht auch Original Sinn, also Erbsünde, Ursünde, wie auch immer. Okay. Und ich meine, ich ich bin immer noch in so einem Zustand, wo ich versuche zu verstehen, was da wirklich vorgegangen ist. Das werden wir im Laufe des Podcasts wahrscheinlich hoffentlich mal abschließen können, diesen Prozess. Aber ich frage mich trotzdem so, was meint er denn unbefleckt von der Ursünde? Also Ursünde oder Erbsünde, das ist ja das, was wir alle mit uns rumtragen, weil Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis äh, genascht haben und deswegen die Verbindung zu Gott verloren haben. Und das auch... So wie ich das alles verstanden habe, ich bin ja nicht besonders gläubig. Der Grund dafür ist, warum wir alle in so einem Zustand des Schmerzes leben, was ja in der Folge 24 von Kaoru nochmal sehr schön thematisiert wird. Aber trotzdem verstehe ich nicht so richtig, was jetzt diese, dieser Zustand der Antarktis mit einer Unbeflecktheit von der Erbsünde zu tun haben soll. Ich check's einfach nicht.
0: Na, Ich glaube, das ist eher im übertragenen Sinne, weil Gendo meint, hier ist hier ist weiter nichts los. Das ist hier eine, das ist ja auch, ähm, dieses rote Wasser wird ja auch immer mit der Ursuppe in Verbindung gebracht. Also bevor die Menschen ins Spiel kamen, aber Erschöpfung schon so ein Ding war.
1: Mhm. Okay, weil Ursuppe verbinde ich mehr mit LCL und das ist ja orange.
0: Ja, aber wenn du ganz viel davon nebeneinander hast, dann hast du, glaube ich, schon eher eine rot, ein rotes Meer. <lacht> Denk mal an die Zukunft. Das ja. ist ja auch alles.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich stelle mir gerade vor, wie irgendwelche Leute unverbreitet in diese Stelle des Podcasts schalten und denken, was ist da los? Worüber unterhalten die sich? Ja, vielleicht werde ich da noch schlau, wenn wir das alles mal näher betrachten können.
0: Ja, es hat was damit zu tun, was hier transportiert wird. Und es hat was damit zu tun mit dem, weil ich habe doch schon so oft gesagt auch, der, du hast doch gerade die, die Frucht des Wissens erwähnt, ne, den Apfel. Hm. Und ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ja der, der Kern der Engel, so rot ist und auch diesen Apfel darstellt, so ein bisschen. Ja. Äh, das hat damit zu tun und mit dem, was transportiert wird und mit der Tatsache, dass Adam so aussieht, wie er aussieht aktuell.
1: Ja, ja, ich wünschte, wir können da jetzt offen, offen drüber sprechen, aber das kannst du mir ja äh, offscreen nochmal erklären. Wir,
0: wir kommen da noch zu. Wir, wir versuchen ja. das soweit. weit. Ich, ich habe, glaube ich, alle Infos, die man dazu haben kann,
1: ja, aber es, wahrscheinlich. Ist, es, ist, es
0: ist nicht so, dass man da nicht noch ein paar Selbstsprünge machen muss, um, damit das Sinn ergibt.
1: Also ja, falls ihr Eva Fall. beim
0: ersten Mal gucken nicht ganz verstanden habt, das ist nicht eure Schuld, das ist mit Absicht so vage. Es ist ein Puzzle, mhm. wo man so gewisse Sachen aneinander rein kann und ich kann dir so ungefähr sagen, okay, welche Sachen aneinander passen, aber bei manchen Sachen muss man so ein bisschen Spielraum lassen.
1: Ja, ja. Also was ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen möchte für Leute, die jetzt vielleicht wirklich erst bei dieser Folge sind und unseren Podcast dazu hören. Das sind so, so Sätze von Gendo, die kann man irgendwie auch so ein bisschen ad acta legen und denken, ja, das meint er wahrscheinlich metaphorisch und keine Ahnung, dass da will er mit jetzt irgendwie einen Gefühlszustand mit ausdrücken und deswegen bringt er die der die Ursünde damit rein. Aber man kann es ja auch wirklich literally nehmen so. Also, ne, es ist ja auch wirklich etwas, was wirklich verhandelt wird so. Weißt ja, das ist das meine?
0: Problem, weil er so mit diesen biblischen Begriffen nur rumphilosophiert, aber wir diese biblischen ja. Begriffe auch als Plottpunkte hier in der Serie haben. Ja,
1: genau, genau. Das ist
0: das Schlimme daran, genau. Aber ja. ich glaube, ähm, ihn muss man eher als so einen cranky Dude nehmen, der hier mit diesen Begriffen versucht, sehr pompös zu klingen und sehr nihilistisch und mhm. er liest wahrscheinlich auch viel Nietzsche und ist generell ein sehr anstrengender Mann.
1: Ja, da gehe ich mit.
0: Äh, ja, während die hier schön in der Antarktis ihr Ding machen, kommt natürlich das, was jede Folge kommen muss. Zumindest in diesem Satz der Episoden. Es erscheint ein Engel über dem Indischen Ozean. Im All. Angels in <lacht> Space. Endlich. Und äh, es ist ja auch sehr on the nose, was es hier äh, auf sich hat mit dem Engel und der Verbindung zu seinem Namen. Es ist Sahakuel, der Engel des Himmels selbst erklären. Das passt. Es gibt übrigens ein Bild aus dem, wir hatten es auch schon ein paar Mal erwähnt, das Proposal von Evangelion. Das ist das, mhm. was die Serienmacher äh, zusammenstellen mit so einer groben Zusammenfassung und so ein bisschen Artwork vom Charakterdesigner und Charakterbeschreibung und so. Und es gibt so eine berühmte Konzeptart aus der frühen Phase von Evangelion, wo auch dieser Engel dargestellt wird. Da sahen die Evangelions noch ein bisschen anders aus. Und da sah der Engel eher aus wie ein roter Punkt, also nur der Kern, wo dann so papiermäßig so, so Schleifen dahinterher flogen noch.
1: Habe ich auch gesehen das Bild? Ich finde ich finde das Bild total schön. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das das Engel-Design wäre, würden wir wahrscheinlich jetzt sagen, oh man sieht der lame aus.
0: Nee, ich glaube, wenn der wirklich so ethereal aussehen würde und so ungreifbar, dann wäre das schon wieder cool. Aber das ist halt so eine Sache, die eher so in so Concept-Art funktioniert und dann nicht so in so mm. einer... Mehr greifbaren äh, Sendungen. Ja, obwohl wir haben ja für später fast so einen, der mehr danach aussieht, ne? Mhm. Denk mal an, Folge 23.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, dieser Engel sieht so aus, also man sieht ja so ein, ein Satellitenbild, wie, wie er da so schwebt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Leute da sitzen und denken, ernsthaft. <lacht> Das ist das, womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Es ist einfach, es ist so over the top, dass mm. es schon fast lächerlich wirkt.
0: Obwohl, ist er hier schon in Space oder denke ich da an einen anderen? Ist er nur über dem Ozean?
1: Naja, der ist auf jeden Fall irgendwo in irgendeiner Atmosphäre. In der Stratosphäre schicht. oder
0: sowas, genau. Er ja, ist ziemlich weit ja. hoch. Wir bekommen später noch einen Engel, der wirklich aus dem Weltall schießt und ein bisschen schwieriger zu erreichen ist. Aber er, er ist hier wirklich mit allen Wassern gewaschen, denn er verwendet sein AT-Feld, um so kleine Droplets alle zwei Stunden auf die Erde zu schießen. Und damit korrigiert er sich immer wieder und guckt, ah, bin ich näher dran jetzt hier, da, wo ich hin muss. Und wird sich am Ende komplett selbst auf den Boden stürzen. Ich weiß nicht genau, wie die das wissen, aber das nehmen die wahrscheinlich an. Und wird dann selbst zu einer riesigen Bombe, die alles im größeren Umfang auslöscht, inklusive Hauptquartier. Und ja, es ist die N2-Bomben sind natürlich auch wieder nutzlos.
1: Und diesmal komplett nutzlos. Also nicht mal so, dass da irgendwie ein bisschen Schaden entsteht, sondern einfach gar nichts.
0: Genau. Ja, und wenn hier äh, ein dritter Ashinoko-See kommt, wäre es okay. Aber wenn der fünfte Fuji-See kommt, dann würde das langsam in den Ozean übergehen und dann ist auch alles weg, inklusive Hauptquartier. Sogar der Supercomputer Magi empfiehlt einstimmig eine Evakuierung. Aber Misato, die hier auf sich gestellt ist, kommt erstmal mit einer anderen Idee. Um die Ecke und zwar mit der D-17-Deklarierung. Damit kann Nerv alles im Umkreis von 50 Kilometern evakuieren lassen, zumindest die Bevölkerung. Die Häuser fahren runter, sie gibt auch Anweisungen dazu, im Notfall die Magie nach Tokio 2 in das Matsushiro Hauptquartier, in das zweite Hauptquartier umzuleiten. Und auf dem Klo schimpft Rizko dann mit Misato, weil Misato hier auf ein Wunder besteht. Mhm. Auf ihre Intuition und auf ein Wunder. Und die haben wir wieder diesen Clash von Misato, die mehr hier dieses äh, freudsche It auf dieser Ebene funktioniert. Und Rizko, die hier die Analytikerin ist und sagt, hey, unsere Chancen sind hier bei 0,00001 Prozent und du willst dich nur rächen und das ist das hier nicht wert. Mhm. Also hier müsste eigentlich der Satz fallen, nachdem die Episode benannt wird, aber das passiert irgendwie nicht.
1: Ja, aber sie wird ja genau dann eingeblendet, deswegen denke ich mir immer so, das ist das, was Rizko jetzt gesagt hat. Ja. So, stellvertretend sehen wir das als Title Card.
0: Deswegen ist das so gut. Ja, der Plan klingt auch ziemlich verrückt, den Misato sich hier ausgedacht hat. Sie erklärt das den drei Children in einer kleinen Konferenz wieder. Und zwar besteht der Plan darin, die Evas sollen den Engel, wenn er runterkommt, diesen riesigen Engel, der aussieht wie, weiß ich nicht, so ein Gebilde mit Augen und Lappen und.
1: Sehr bunt auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, sie sollen ihn mit den bloßen Händen auffangen. Äh, hier wird dann gesagt, wie stehen die Chancen? Das weiß nur der Himmel, heißt das in der englischen und deutschen Synchro, obwohl sie eigentlich sagt, das weiß nur Gott. Deswegen denke hm. ich, hier ist wieder so ein Hinweis darauf, dass die deutsche Synchro auf der Englischen basiert. Mm. Hm. Und Wunder sind nur etwas wert, wenn man sie selbst zustande bringt.
1: Ja, interessant, weil ein Wunder ist ja eigentlich was, was durch göttliche Intervention entsteht, oder? Also so im allgemeinen Sprachgebrauch.
0: Aber so mehr Hands-on-Leute sagen ja auch so, man soll sich nicht nur komplett auf Gott verlassen. Da gibt es doch auch, auch so ein Sprichwort, oder? Wer, wer sich komplett auf Gott verlass, ist verlassen oder so?
1: Ja, das kann sein. Also man, Kennen, muss selbst genau. zum,
0: man muss selbst zum Boten Gottes werden und zum, zum Nichtsprechrohr zum… Zum Akteur. Zum Akteur Gottes, im Namen Gottes und sowas, um ein Wunder <lacht> wahr werden zu lassen. <lacht> dann meint sie noch so, hey Kids, wollt ihr ein Testament machen? <lacht> ja. Ganz smoother Übergang. Und dann kommt was super, super Gutes und zwar ähm, Misato ist so ganz außer sich, dass sie sagt, und wenn wir das alles geschafft haben, spendiere ich euch ein Steak. Und das ist eine der besten Szenen mit Asuka und Shinji zusammen, weil sie sich hier so wirklich verschwören, ja. um so zu tun, als wenn sie das auch so, hey, super. Mhm. Nur wenn Misato weg ist, sich darüber zu beschweren, wie armselig diese Second-Impact-Generation ist.
1: Ja, aber man muss sagen, das Erste, was Asuka danach macht, ist, sie holt eine Speisekarte eines Restaurants raus, um zu gucken, was sie nachher Leckeres bestellen könnte. Und da fühle ich sie doch wieder sehr, das würde ich genauso machen.
0: Ja. Und wir erfahren, dass Ayanami kein Fleisch mag.
1: Mm. Was damals, als ich das vor 15 Jahren geguckt habe, immer total exotisch auf mich gewirkt hat. Jetzt ist es natürlich total normal so. Ja, aber bei ihr hat es, glaube ich,
0: noch so einen anderen Grund vielleicht, warum sie so Körperlichkeit nicht so mhm. alles, was damit zu tun hat, mit diesem Aspekt der Existenz.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es ist sehr unbrand für sie, finde ich, dass Ayanami... Vegetarierin ist es, passt schon. Hm. Bist du Vegetarierin?
1: Nee, ich, also fast würde ich sagen. Ich hm. esse vielleicht einmal die Woche noch Fleisch.
0: Wie bereits erwähnt, dass, äh, der Engel ist riesig und auch das potenzielle Einschlagsgebiet von ihm ist riesig. Und worauf man sich hier jetzt verlässt bei der Positionierung der drei Evangelions ist weibliche Intuition. Hm. Und dann sagt Shinji <lacht> noch, Misato hat noch nie im Lotto gewonnen.
1: <lacht> ja.
0: Hier kommen wir dann zu diesem Episodentitel zurück, denn ja, der Wert eines Wunders. Es ist wieder eine auswegslose Situation wie in Folge 6 schon, wo äh, Shinji und Rei dachten so: Oh, das geht hier bestimmt nicht gut. Und diesmal fragt Shinji Asuka aber, warum sie den Eva steuert. Und mhm. äh, sie, ihre Antwort ist im Grunde: Ja, Selbstdarstellung. Ja. Und Shinji weiß es immer noch nicht so recht.
1: Und dann sehen wir einen total tollen Shot, finde ich. Also Den wenn die drei so von hinten zu sehen sind. Ja. Ach so, ich dachte, ja, du ja, meinst, genau, wenn
0: Aska sich zu ihr dreht und so.
1: Das natürlich auch, ja, das mag ich auch sehr. Den wo nutzt sie dann fragt, auch sehr so, ja auf Twitter. Ja, der ist ja auch total, der ist so schön expressiv. Sie fragt ja dann so, na, hast du Ayanami auch schon gefragt? Hm. Aber nee, ich rede von dem Moment, wo man sie so von hinten sieht und dann das Gitter aufgeht oder so und sie dann nur noch als Silhouetten zu sehen sind vor den Evangelions.
0: Nee, ich glaube, sie kommen mit dem Fahrstuhl hoch und werden im Cage. Ja, so, genau, genau. Ja, das habe ich mir aber auch rausgeschrieben, genau. dass das ein super Shot ist. Misato möchte dann alle nach Hause schicken, also äh, Maya, Shigeru und Makoto, aber die bleiben alle heldenhaft vor Ort, weil sie die Kinder nicht im Stich lassen wollen. Obwohl Misato dann gleich darauf sagt, das ist eigentlich ziemlich unnötig, denn... Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo es so sicher ist wie im Evangelion. Egal was passiert, das AT-Feld würde sie beschützen. Shinji hat noch einen kleinen Flashback zu einem Moment, wo er Misato gefragt hat, warum sie überhaupt bei Nerv ist, also die gleiche Frage. Und sie äh, offenbart hier dann in einem ganzen Absatz ihre ganze Hintergrundgeschichte, nämlich, dass ihr Vater Wissenschaftler war und sich komplett dem verschrieben hatte. Ähm, sie hat ihn aber gehasst und sogar die Scheidung unterstützt oder befürwortet, könnte man vielleicht eher sagen hm. und äh, Shinji sieht da sehr viele Parallelen zu sich selbst und der Konflikt, den Misato in sich rumträgt, ist, dass sie ihren Vater eigentlich nicht leiden konnte, aber ihr ihr das Leben gerettet hat und mhm. sie jetzt so eine gewisse Obligation spürt, sich in seinem Namen rächen zu müssen, obwohl hier dann auch die Frage ist, ist das wirklich ihr Hass, ist das wirklich, will sie sich hier nur frei machen, wie Asuka letzte Folge von, diesem, äh, von dieser Dankbarkeit, die sie Shinji gegenüber empfinden musste, mhm. die sie nicht haben wollte und das ist ja, wenn das nur eine Rache-Story wäre, wäre das ziemlich langweilig als Hintergrundgeschichte, aber dieser Aspekt, dass sie ihn eigentlich gehasst hat, äh, das ist schon interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall merkt, ob das jetzt mit der Rache wirklich der einzige Grund ist oder der vordergründige Grund, sei mal dahingestellt, aber man merkt auf jeden Fall, okay, die hat den Tod des Vaters noch nicht akzeptiert.
0: Ja, Sie meint ja selber, sie möchte, sie müsste jetzt diese Rache vollenden, damit sie weitermachen damit kann. Damit sie sich Leben. von ihm befreien ja. kann,
1: genau. Ja. Und
0: äh, optisch wird uns hier auch sehr viel Shinji-Gendo-Material noch eingeblendet, weil Shinji, äh, wie gesagt, Parallelen dazu sieht. Und entscheidet sich dann zumindest auch für Misato, nicht wegzulaufen.
1: Dazu noch eine kleine Anmerkung. Da sehen wir ja wieder diese schnell hintereinander geschnittenen Shots. ne? Und das hatten wir ja auch am Anfang schon mal, wo ich auch geguckt habe, was wird da eigentlich genau gezeigt. Und da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, hä, verstehe ich einfach eigentlich nicht so. Das macht gerade nicht so einen Sinn. Und hier ist auch wieder was drin, was keinen Sinn ergibt, zumindest vordergründig nicht. Nämlich man sieht in einem Shot Mitglieder des Rats, mhm. die Shinji eigentlich gar nicht kennen kann.
0: Das ist ja auch mehr für uns, aber hast recht, ja. Hier hören wir dann auch auf einmal eine Action-Szenen-Musik, die wir noch nie gehört haben. Das ist fast so spektakulär wie in Folge 9 mit dem Musikengel. Und dann geht's hier. Dum, dum, dam 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 Weil das ja auch eine der spektakulärsten Action-Szenen ist, die wir hier in äh, der ersten Hälfte der Serie haben. Denn es fühlt sich vom Scope her schon wieder so groß an wie in Folge 7 mit, mit der Atomalternative zum Evangelium. Weißt du, was ich meine? Dass es sich wirklich mhm. so groß wie ein Godzilla-Film anfühlt, weil hier so viel auf dem Spiel steht und so viel geplant werden musste. Und ähm, das mhm. fühlt sich schon richtig größer an vom Scope her. Der Engel kommt runter, die Kids laufen los und man merkt wirklich, wie viel Schwere in den Evangelions ist und wie viel von der Umgebung sie irgendwie in Mitleidenschaft ziehen, dass sie da so durchkrachen. Und auch, dass Shinji wohl mit seinem AT-Feld irgendwie auch so einen Drive bekommen kann, dass er ein bisschen schneller laufen kann. Mhm, ja. Das sehen wir danach Stimmt. aber nie wieder. Das war so
1: eine
0: ja. Einmal-Idee. Ja. Shinji fängt ihn dann auf einem Hügel als erstes auf, AT-Feld aktiviert, versucht es zu stemmen, alles. Asuka kommt hinzu, verstärkt das AT-Feld, Rei macht sich mit ihrem Progressive-Knife ebenfalls auf dorthin und Sie haben beide äh, Progressive Knives, ne? Sie hat genau. das, äh, sie öffnet damit das AT-Feld, Asuka sticht zu. Und dann gibt es trotzdem noch eine Explosion, die wahrscheinlich nicht so stark war, wie als wenn das nicht gut gegangen wäre. Aber der gesamte Berg, auf dem wir uns gerade befanden, wird zum neuen Krater und ist dann wahrscheinlich mhm. der nächste, ja, wo auch immer das gelandet ist-See. Und äh, Misato ist natürlich stolz wie Lumpi. <lacht> Und sogar der jetzt wieder zugeschaltete Kommandant Ikari, weil irgendwie hatte der Engel selbst Interferenzen verursacht, sodass man nicht kommunizieren konnte mit dem Commander. Mhm. Und selbst er sagt sowas wie, gut gemacht Shinji. Obwohl er vorher nur fragt, ist der Pilot von Shogoki anwesend? Und nicht, ist mein Sohn da? Ja, Also er sieht da eher eine Funktion. Ja, und in einem überraschend sensiblen Moment in der Abschlussszene ähm, gibt Asuka zu, dass sie weiß, dass Misato nicht so viel Geld hat und lässt sich aufs äh, Rahmen statt Steak ein.
1: Aber da kann Rey ja auch dabei sein. Genau, das ist, ja genau, auch das ist schön. mit der Ich fand es übrigens auch schön, dass Asuka, als es um das Steak ging, auch gesagt hat, diesmal kommst du aber mit Ray, ne, weil du warst ja bei der Feier schon nicht dabei, dass jeder da offenbar diejenige ist, die auch auf sie zugeht und die Initiative ergreift, dass Ray mit dabei ist. Eigentlich würde man denken, das passt nicht so richtig zu Aska, aber sie macht es ja schon und ähm, finde ich ganz schön.
0: Ja, und Aska ist offensichtlich gesellig. Das hat sich ja letztes Mal auch gezeigt in der Abschlussszene, wo sie meint, ihr ist eine beleuchtete Stadt lieber. Hm. Und äh, wenn keiner da ist, ist halt auch keiner da, der sie bewundern kann. Ja. Also ein Publikum braucht sie schon. Hier dann noch so ein paar Persönlichkeitsschnipsel für die beiden Hauptmädchen. Ray nimmt die vegetarischen Knoblauchrahmen ohne Fleisch. Und Aska nimmt die große Portion mit Haifisch und Schweinefleisch. Das ist, ich das
1: ist eine meine, Kombi, die ich mir echt nicht lecker vorstelle. Ja,
0: Haifischflossenrahmen mit Schweinefleisch. Das ist auch so ein, so ein Agro-Teller, finde ich, mit so dem Haifisch da drin. <lacht> Wobei ich eher als, als ramen mädchen gesehen hätte, mit, mit Salz, mit Salzbrühe. Aber okay, hm. Shinji glaubt jetzt endlich den Grund gefunden zu haben, warum er Evangelion steuert, weil er das Lob seines Vaters hören wollte. Und ich bin so froh, dass Asuka hier noch das letzte Wort hat.
1: Ja. Du bist
0: wirklich ein Idiot, weil ich meine, das kann es ja wirklich nicht sein.
1: <lacht> ja, man denkt auch nur, ach Shinji. Du hast noch so viel vor ja. dir.
0: Es ist fast so ein netter Moment, den man eigentlich fast so hinnehmen möchte als Ausklang für die Folge. Aber es ist wirklich so, was? <lacht> <lacht> wenn man einen Moment darüber nachdenkt und wenn man, nee, nein. Ja, Rahmen klingt eigentlich ganz, äh, ganz gut gerade. Hast du, bevor ich mich in die Küche begebe, noch abschließende Gedanken zu der Folge?
1: Also ich würde gerne noch ein bisschen was zu dem Engel sagen. Der ist ja schon ziemlich gefährlich und man hört ja auch immer wieder, dass der so ein super krasses AT-Field hat und deswegen ähm, sehr viel Schaden anrichten kann und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, so richtig intelligent geht er jetzt auch nicht vor. Weil ich denke mir, wenn ich dieser Engel wäre, würde ich schon mal abwarten, bis ich wirklich ähm, Tokio 3 erreicht habe, weil da ist er ja zum Ende auch nicht, dann würde ich ein bisschen von mir runterfallen lassen, um schon mal die Geofront aufzudecken und dann würde ich mich da reinfallen lassen. Das, mhm. finde, das fände ich einen, einen sehr effizienten Weg, um das Ganze schnell hinter mich zu bringen. Deswegen ähm, so gefährlich das auch alles ist, frage ich mich, wenn der einfach runtergekommen wäre, hätte das so einen riesen Impact gehabt?
0: Ja, das ist so ein bisschen gestellt die Gefahr hier, gebe ich zu, aber ich finde es ganz interessant, dass die Traits, die die Engel haben, auch so ein bisschen beliebig verteilt sind. Das ist nicht so, dass die sich so in einer Richtung in effizientere Monster verwandeln und die immer intelligenter und immer besser ausgestattet werden, sondern dass das so ein bisschen beliebig auch ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, mm. Genauso wie halt die Schöpfung ja auch ironischerweise beliebig ist und nicht Intelligent Design.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, und das macht es hier ganz interessant, weil du dann immer an den Vor- und Nachteilen des Engels als Stratege vorbeiarbeiten musst. Und das ist ja auch so die Krux an so diesen vielen Godzilla-Filmen, wo, wo Godzilla so als Naturkatastrophe behandelt wird und man dann irgendwie so Kniffe finden muss, um daran vorbeizuarbeiten an den Monstern. Mhm. Aber ja, hier einer der imposanteren Engel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und
0: äh, eine sehr imposante Evangelion-Action-Szene. Ich mag diesen Moment, wenn Shinji... Das ist, glaube ich, auch ein Moment, der in, im, im Rebuild-Film ziemlich cool ist, wenn Shinji so über diesen einen Hügel springt in Eva 1 mm. und dann so mm -hmm. runter, dann läuft er auf so eine Straße und die nimmt er auch so total mit und raus Ja. den ja. Betonbelag davon und so.
1: Auch wenn sie über die Strommasten drüber springen ja. und so.
0: Und wenn das alles in dieses violette Licht gehüllt ist von dem AT-Feld, ja. ähm, das ist ja. ästhetisch natürlich auch sehr spannend.
1: Total. Und ich mag das auch, wie Ray mit ihrem Proc Knife das AT Field aufreißt und Asuka dann da rein donnert. Das ist so das ist so martialisch.
0: Ich glaube, das ist auch die einzige Szene, in der wir die Mädchen mit dem Proc Knife sehen. Ich glaube, Shinji hat das sonst. Auch eine der besseren Folgen aus der ersten Hälfte der Serie. Wir sagen ja hier immer, ja, das ist ganz gut und so. In der zweiten Hälfte, falls ihr die Serie wirklich noch nicht kennt, passiert. Weitaus Interessanteres noch, ähm. Ja. Da kommen wir dann ab übernächster Folge hin, obwohl die nächste Folge auch so geil aus dem Rahmen fällt wie Folge 7 mit dem ne, mit dem Jet-Alone so ein bisschen, mhm. weil in der nächsten mhm. Folge geht es um Rizko und um einen Engel, den wir so noch nicht hatten, der das Hauptquartier auf ganz andere Arten und Weisen infiltriert und wir erfahren sehr viel über den Supercomputer Magi. Bis dahin könnt ihr mal bei Twitter vorbeischauen, Track 26, Pot. Oder uns eine E-Mail schreiben, track26podcast at gmail.com. Oder mich bei Twitter finden, at firewalkwithme, mit zwei E am Ende. Und Christiane, dich?
1: Mich findet man unter christianeartig bei Twitter.
0: Wundervoll. Fällt dir irgendwie eine Abmord ein, letzter Satz?
1: Du hattest dir doch was überlegt, was du immer sagen willst.
0: Ach so, ja, stimmt, genau. Oh, das habe ich letztes Mal, glaube ich, vergessen. Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.